3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som vanligt, jag, Lukas och
4: Ida som är på väg att gespa igen
3: mm, ja. Vi sa att vi är sega idag men ämnet vi ska köra på är väldigt spännande tycker jag
4: i Ja, det är bara omständigheter som gör att man är lite trött Så jag sitter och jäspar så ögonen rinner
3: mm. Ja, det är ju så Hur är det
4: Uh, jag bråkar fortfarande med min lilla mage så att, uh, mm. det går upp och ner jag får vågor av illamående och så, där, så att, uh, mm. jag blev lite dålig efter våran uh, Eurovision fest jag fick i, fick i mig för mycket socker
0: mm.
4: och min mage gillar tydligen inte det så att, uh, då Nej. fick jag känna på det
3: <laughs> Ja, <laughs> ja precis. det har
4: ju hänt en gång förut men det var ett tag sedan mm.
1: Men nu jo, fick jag känna
4: det. på det igen. Och så att... Eh,
1: mm. Söndag kväll får... var inte
4: kul. Måndag var inte kul. Går var okej. Idag är det lite sämre. Så. Mm.
3: Jag förstår. Det är dumt. Men då vet du det. Ja. Ta lite försiktigt med socker. Le socker. I flytande form i alla fall. Ja,
4: när man dricker får man ju sig mer. När man äter kommer vi fram till. Så att, eh,
3: ja, precis.
4: Hur är det med din förkylning?
3: Jo, då. Det, ja, Jag mår väl är mest trött. Väldigt trött där jag. Mm. Jag hade ont i halsen i måndags. Men jag körde på på jobbet och sen så kände jag igår att nej. Så jag var hemma igår och idag och ska försöka gå imorgon för vi ska ha studiedagen nu, två dagar.
4: Ja, Men då blir det ju lite lugnare så.
3: Ja, så att eh, Om jag får en god sömn Så ska det nog inte vara några större problem Att Nej. orka med eh, mm, Men så är det i varje fall Det går mm. bättre, eller det ja, framåt
4: Ja, snart är det mm. ju semester
3: Ja men precis Snart är det semester Nu är det bara sex veckor kvar snart
4: Ja det går ju fort, ja. det är många enstaka lediga dagar Och sånt där som kommer I Kristi Himmelsvärd Och nationaldagen ja, Och midsommar och...
3: Mm. Ja nästa eh, Onsdag åker jag ner till Till min familj En sväng mm. eh, Så eh, Ja det blir lite så här ledigt Lite då och då under våren Och det är ju alltid skönt Ja, mm. precis Yes Men idag då så ska vi ju prata om något som jag tycker är intressant. Och det är ju då kvinnor som begår brott eller mord eller vad man nu vill säga.
4: Ja, så vi fokuserar helt enkelt på att prata om kvinnliga brottslingar av olika slag. Vi gjorde ju det förra säsongen också va?
3: Ja, det stämmer. Då tog jag ju Eileen Wuornos.
4: Jag minns inte vad jag tog. Jag brukar brukar lyckas ta ganska mycket kvinnor ändå faktiskt.
3: Ja, jo. Jag minns faktiskt inte riktigt heller vad du tog. Jag har
4: liksom tagit Belle Gunness, Nanny Doss. Hon som mördade sin man med antifreeze.
3: Ja, just ja. Stacy Caster. eller Ja,
4: och sen tog jag Hilda. Det kanske var det jag tog då. Hilda Nilsson. Änglamakerkan. Ja.
3: ja, men det var det nog, ja. Nu när du säger det.
4: Eh, men eh, men alltså, det är inte att vi är dåliga på att ta kvinnor som begår brott. Utan vi tänkte bara att vi vill ha ett avsnitt där vi verkligen ser till att det blir det.
3: Ja, precis. Så det är det vi ska bjuda på idag. Mm. Eh, och jag är den som börjar. Och vi vet att det kommer bli långt. Så jag tänker att eh, vi kör igång.
4: Ja.
2: One of ours is dead in his bedroom. We we hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and and said there's lots of blood. I didn't go in, but I I can give you the phone to someone who went in there. Can yes, please. Can you? Hello. Hi. So what's going on? He's uh, he, he's dead. He's in his bedroom. Okay. In in the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him okay. for well, a few days. Okay. She said that there is blood. So, is it coming from his head? Did he cut himself? No, from I, him? it it it's all over the place. Is there any weapons around? I no, I don't know. I not that I saw. How many people are in the house? There are, how, how many of us, how many are in the house right now? Just the five of us. Five of us. Okay. I need All of you, outside. Okay. Hold on just a moment. Okay, you're a good friend of of Travis's, correct? Yes, I am. Okay, has he been depressed at all, thinking about committing suicide, anything like that? I I don't think he's been thinking committed suicide. He's been really depressed because he uh, broke up with this girl, and he was all upset about that. But I, I don't think he would actually kill himself over that. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he went? has. Okay. He has a he has an ex girlfriend that's been bothering him and and um, following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex girlfriend's name? Um, um, do you remember? It? Yeah. What, what what's his uh... ex girlfriend move? Ask Hill.
3: What's
2: And do you know if he's ever reported it to the police? Um her, his her name is Jody. Um I don't know if he's ever reported hold on. Yeah. Ask her if he's ever reported Jody to the police. Like if Travis did. No, he hasn't reported anything about Jody's behavior. Okay, and you guys left The roommate. When was the last time he saw Travis? Was it three days ago? Um. that Uh. Do you guys. When was the last time you guys saw that? Like, I mean, Travis. They want to know last the time roommate. Last time I saw him was what? Last Thursday or Friday? The last time I ever seen him was last Thursday. Okay. When was last time? Um. Thursday. Uh, uh, Thursday. Mimi saw him last Tuesday. Or or last Monday. She talked to him last Monday. Okay.
3: Ja, och det som ni precis hörde. Det var då ett eh, samtal till eh, 911. Eh, och det är då vänner till en man vid namn Travis Alexander som ringer in och eh, ja. Eh, hittat då sin vän. Eh, inte vid liv helt enkelt.
0: Mm.
3: Och. Jag tänkte att jag skulle börja berätta lite om vem Travis var. Travis Alexander, han föddes den 28 juli 1977 i Riverside i Kalifornien. Jag kan väl liksom... Jag kan få varna lite här nu när jag fortsätter egentligen för att det är lite barnmisshandel eh, lite droger lite annat smått och gott så att eh, ja, har man lite svårt för det så får ni hoppa in i, i några minuter mm. och både hans mamma och pappa de hade problem med droger och speciellt amfetamin och det sägs att det ska ha varit Travis pappa Gary som redan var beroende av droger in. Drogor, droger innan han träffade Travis mamma Pamela men att mm. efter att de då träffat så ska även hon blivit beroende och Travis uppväxt var ingen bra uppväxt för i och med drogerna så kunde hans föräldrar inte ta hand om Travis och hans syskon och de var nämligen åtta syskon sammanlagt Travis pappa slog och misshandlade ofta sin fru och hon slog i sin tur barnen och den vanligaste orsaken till att hon då slog barnen var för att de väckte henne när hon sov ja. Ja, och Travis hade dock lärt sig att när hon slog honom så vände han sig om då det gjorde mindre ont att bli slagen om det då träffade ryggen och armarna mm. För när Travis föräldrar inte var höga på amfetamin så sov de flera dagar i sträck. Och ibland så kunde de sova i fyra dagar innan de vaknade igen. Och det här är då tydligen en effekt av just amfetamin. Att man då blir väldigt trött om man inte liksom hela tiden har lite av det i sig. Eller hur man ja,
4: så för amfetamin är väl spid mm. Eller liksom du ska få en och liksom... Inte sova och man känner väl inte hunger och...
3: Jag tror det, är, som sagt. Alltså det, är, ingen... det är ju ett
4: uppåt tack. Det är ju inte som att, att röka på, att röka nedåt.
3: Nej, det är det ju inte. Utan man ska ju hålla ja. sig vaken Så då då.
4: antar jag ju att man håller sig väl igång då med och När man inte har det i kroppen så kommer mm. tröttheten i kapp.
3: Ja, och då blir man jättetrött och så sover man liksom... Men eftersom då föräldrarna sov flera dagar i rad så hade de ingen som kunde laga mat åt dem, ingen som såg till att de kom iväg till skolan, ingen som städade hemma helt enkelt ingen som tog hand om dem. Och på grund av att ingen lagade mat så har Travis berättat att ibland så kunde de hitta möjligt bröd som de åt eller att de åt matrester som blivit gamla och ruttna. Och han minns även att han sett en konservburk med mat i som han så gärna ville äta men då han inte visste hur man använde en konservbruksöppnare eller vad det nu heter så mm. kunde han inte få upp burken och äta det och Travis han har en blogg och den bloggen heter travisalexander.blogspot.com och den, eh, i den så har han skrivit, eh, citat, Jag minns smutsen i huset som visserligen orsakats av oss barn som blev värre efter veckor och månader. Men det kom tusentals åter tusentals kackelackor. Mm. Mina systrar och jag fann ett visst nöje i det faktum att en hel koloni albin och hade brutit ut så att huset såg ut som att det var salt och peppar som kröp på allt. Nej men allt. sluta,
4: verkligt, Nej!
3: Jo, än idag har jag bara en fobi, kackelackor. Det finns inget äckligare för mig än att vakna av kackelackor som kröp på min kropp. så? Oh, så eh, smutsigt bodde de liksom. Mm. Och efter ett tag blev föräldrarna och barnen vräkta från huset som de då bodde i då de inte betalade räkningarna samt att det då var extremt smutsigt hemma hos dem. Och under den här tiden så skilde sig även Travis föräldrar men problemet var nu att de hade ingenstans att bo så Travis och barnen då fick bo i en husbil bredvid garaget på Travis musters bakgård mm-hmm. och där bodde de då i mer än ett år och Travis och hans syskon blev under den här tiden knappt aldrig liksom badade eller duschade eller så och deras kläder tvättades typ aldrig så att gå i skolan var ju inte heller särskilt enkelt utan han blev ju mobbad och sådär för att han luktade och att han hade smutsiga kläder och, och så vidare och så vidare och när Travis var 11 år gammal så flyttade han till slut till sin farmor och, och där växte han sedan upp och fick en bra uppväxt. Och han har kallat sin farmor för en hjältinna som då tog hand om honom.
0: Mm.
3: Och Tio år efter att Travis flyttade in till sina farföräldrar så dog hans papp och i och med det så flyttade hans syskon nu även in då hos deras farföräldrar för jag antar att de har kanske bott med honom, jag vet inte exakt men ja, så nu bodde alla tillsammans och farföräldrarna de var djupt troende mormoner och Travis växte upp inom den här tron då och år 2005 när han var 20 år gammal så dog även hans mamma Pamela så att ja, mm. nu hade han liksom ingen förälder kvar så Nej. Eh, och som vuxen så valde då Travis att flytta till Phoenix i Arizona och eh, där började han arbeta på ett företag som hette Prepaid Legal Services eller PPL men som år 2011 bytte namn till Legal Shield och mm. det här företaget då, det är ett privat företag som erbjuder juridisk rådgivning och tjänster och det innebär att man helt enkelt betalar en summa pengar varje månad. Och sen så gör det då att man får tillgång till deras team av advokater.
4: Okej, okay, som en abonnemangstjänst då, Ja,
3: men jag. lite så att ja, man vet ju liksom att det skiljer sig ganska mycket från Sverige till exempel. Att där eh, måste du betala mer och ja, sådär. Mm, mm. Um, och Travis då han arbetade som säljare inom företaget och han arbetar även som föreläsare eller eh, motivational speaker och jag vet inte vad det heter på svenska
4: men det är väl bara um, en sån här motivations ja, han, pedagog höll jag på att säga men, ja,
3: men, men eh, motivera andra till olika saker men det,
4: det är väl motivational speaker Alltså en, en som eh, håller workshops Där man ska motivera sig själv till olika saker i livet. Ja.
3: Och... Jo, men precis. Ehm, en så... sån där
4: peppig jävel som man ja.
3: har. <laughs> ja, men, ehm, men han ansågs i alla fall vara väldigt framgångsrik då, inom det här företaget, och många uppskattade hans föreläsningar. Och i och med sitt arbete så hade han kunnat köpa ett stort hus och en fin bil och delar av huset hyrde han ut till två andra män som han då hade lärt känna genom deras gemensamma kyrka. Och som jag då sa så var Travis troende mormon och många inom hans vänskapskrets var också det. Och en sak som är viktig inom mormonismen eller vad man säger är att avstå alkohol och sex för äktenskapet. Mm. Och det här var då något som Travis höll hårt på och som kan komma att spela roll längre fram i den här berättelsen. Men oavsett det här då så var Travis väldigt flörtig och många tyckte att han var trevlig och såg bra ut. och Han hade därför lätt för att träffa tjejer. Och en av de här tjejerna som han då lärde känna var eh, år 2006, och det var då eh, en tjej vid namn Jodie Arias, eller Arias.
1: Mm.
3: Och vem är då hon, kan man ju undra. Jo, ja. eh, Jodie föddes den 9 juli 1980 i Salinas i Kalifornien. Och hennes föräldrar heter Bill och Sandy Arias. Och Bill ägde restauranger under stora delen av sitt liv och Sandy hade lite olika jobb och arbetade bland annat som receptionist och ibland så hjälpte hon Bill då restaurangen och ibland så var hon hemmafru. Och Jodie umgick som lite väldigt mycket med sin mamma och hon beskrevs som väldigt vänlig och gullig. Och hon växte upp med en äldre halvsyster, en yngre syster och två yngre bröder. Mm. Och när hon blev tonåring så började hennes pappa få problem med hälsan och Jodys mamma då, hon hade släkt i Wairika och hon ville vara nära dem då för att få stöd. Mm. Så de valde där för att flytta dit år 1995. Och det här ska då ha varit väldigt dramatiskt för Jodie. då det här var en väldigt liten stad och hon kände att hon inte hade hemma där och att hon saknade sina vänner. Och i en dokumentär Från Discovery Plus Som heter If I Can't Have You The Jody Area Story Där så berättar de Mycket om att hon skrev dagböcker Under hela sin uppväxt Och den här dokumentären Är då bland annat Baserad på på De Ja, eh, dagböckerna. Så att... Eh, ja, det är saker hon har liksom, eh, skrivit som de berättar. Så att allt kanske inte stämmer. Om man... Ja. har eh, Men Jodie, hon började i alla fall på eh, Warika High School. Och det är då en skola med stor mångfald. Då elever från flera olika skolor började där. Och Jodie kände sig utanför och hade svårt att hitta någon att prata med- och när Jordi blev äldre så började hennes pappa bli aggressiv och våldsam eh, mot barnen. Och hon skrev i sin dagbok att hennes föräldrar smiskade eller slog henne som straff. Eh, detta är dock inga uppgifter som någon i familjen eller släkten har bekräftat. Nej. Eh, det man dock fått veta det är att Jordi hade en dålig relation med sin pappa och eh, hon ska även ha utvecklat ett dåligt humör. Och grälade ofta med sin mamma. Och under den här tiden så började hon även röka cannabis. Och hon bestämde sig för att hon själv skulle börja odla lite mariana. Och den här hittade då hennes föräldrar. Och de bestämde sig då för att ringa till sheriffen i den här lilla Eureka. Och polisen kom hem till dem. Och efter det här så förlorade hon då tilliten till sina föräldrar och det sägs då att det här förändrade deras relation för alltid. För hon ja, känner väl att hon inte kunde lita på dem men sen samtidigt mm. så förstår man ju föräldrarna. Alltså ja,
4: ja, ja.
3: att man upptäcker sitt barn odla odlar Mariana hemma är väl kanske ingen dröm liksom.
4: Nej jag tänker det.
3: <laughs> ja men efter att då ha bott i Oareka ett tag så träffade hon sin första pojkvän som hette, eller som heter tror jag, Bobby Juarez, eller Juarez. och han bodde i en husvagn tillsammans med en släkting, och de hade varken elektricitet eller rinnande vatten. Och Jodie fick då göra allt åt honom, och enligt en vän till Jodie så ska det ha varit väldigt mycket som hon fick göra. Och de var tillsammans i ungefär ett år och under förhållandet så hoppade hon av skolan och började arbeta som servitris för att då kunna försörja både sig själv och Bobby.
1: Mm.
3: Och hon var även väldigt intresserad av fotografi och ville då arbeta som fotograf. Men det här förhållandet det fick ett slut då när Jodie fick reda på att Bobby varit otrogen. Så år. 2001 så flyttade hon från Weirica och bosatte sig i Carmel eller Carmel by the Sea i Kalifornien. Och där så började hon arbeta på en resort där hon träffade en man vid namn Daryl Brewer och han blev snart hennes pojkvän. Och han hade en son sedan innan som Jodie då ska ha tagit väldigt väl hand om. Men problemet i det här förhållandet var att Jodie själv Önskade att någon dag Få bli gravid och liksom Bära ett eget barn Men det här var då inget som Daryl Ville då han nämligen Var 20 år äldre än Jodie Oj Så när hon var typ 23 så var han 43 ish Något sånt där Och under deras förhållande Så tog Jody ett extra jobb på Prepaid Legal Services Samma jobb som Travis mm. jobbade på och, och 2006 så höll företaget En konferens i Las Vegas Och det var nu som då Travis och Jody träffades För första gången Och Travis ska där ha Fattat tycke för Jody och hon ska Fattat tycke för honom Så att ja, de liksom började Prata. Mm. <laughs> och de inledde dock inget förhållande där och då. Eftersom Jodie då fortfarande var ett förhållande med Daryl. Men de fortsatte att hålla kontakt via sms och mail och sådär. Och de pratade mycket om att Travis var mormon. Och vad det då innebar. Och han gav henne. Mormons bok, vilket är den heliga skriften inom då Jesu kyrka och sista dagars heliga och andra mormonskyrkor.
1: Mm.
3: Och år 2006 så valde Jodie att konvertera till Mormon, och hon bad då Travis att, det, att hon ville liksom att han skulle döpa henne. Och samtidigt så tog Jodys och Darrows valande beslut. Och i början av 2007 så blev istället Jodie och Travis ett par. Och deras förhållande blev ett distansförhållande och de försökte då träffas så ofta de kunde. Eftersom hon bodde i eh, Kalifornien och han bodde i eh, Arizona. Mm. Och... Två personer som är med i den här dokumentären, If I Can't Have You från Discovery. Plus, det är Sky och Chris Huge. Jag har ja, alltid så svårt att säga efternamn som har H, alltså så H, U, G, H. Det blir H. Jag vet inte. Hughes.
4: Hughes.
3: Hu- Hughes. Hughes. Hughes.
4: Alltså som Huge, som är hu- huvudet. Hu- 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 ja. Ja. Hughes. Måste det ju bli.
3: Hugh. Ja, precis. Hus.
4: Who, Annars blir det ju hus. Uh, Nej, hus måste det vara.
3: Hus, ah, okej. Okay. Ja, men vi säger så. Det blir jättebra.
4: De, de får heta det nu, det har ja. vi bestämt. Nu
3: heter de så. Ja. Ehm. Och Chris var då Travis arbetsgivare, och både han och Sky var, var nära vänner till Travis. Och Sky berättar i den här dokumentären att en dag så kom Travis till henne. Och sa att Jodie säger att du är hennes bästa vän. Och det var då något som Sky tyckte kändes konstigt då de knappt kände varandra. Så Sky ska då därför ha frågat Travis om inte han tyckte att det var konstigt att hon då hade sagt så. Och Travis och Sky, de ska även haft många diskussioner och ja, men typ gräl om Jodie då. Eftersom Jodie var väldigt förälskad i Travis och hon tyckte att de var redo att gifta sig. Medan han kände att han precis hade börjat lära känna henne. Och liksom de hade känt varandra i några månader. Alltså. Mm.
0: Mm.
3: Ehm, och Sky fick därför ofta höra när Jodi liksom grät och klagade över att Travis inte ville binda sig. Och Sky ska då därför ha sagt till Travis att antingen så gifter du dig med henne eller så går du bara vidare från det här förhållandet. Och efter att Travis och Jodie var tillsammans i ungefär 3 till fyra månader så började Sky och andra runt omkring märka att Jodie började uppföra sig mycket oroande. För hon ska bland annat börja följa efter honom till badrummet och hon lyssnade på alla hans telefonsamtal. Och hon gick igenom hans mail och vidarebefordrade alla mejlen då från eller till då en tjej. Alltså om han hade mejlat med en tjej om någonting så födde det till henne så hon kunde läsa det. Mm-hmm. Och en händelse var väldigt avgörande för de då runt kring Travis och det var en dag då Travis och Chris var på Chris kontor och då låg Chris mobil uppvänt framför honom på liksom skrivbordet.
1: Mm.
3: Och då ska Sky ha sms att citat, hon gör mig galen få bort henne härifrån. Och det här hade då Travis sett. Eh, och Chris säger då att han och Sky och Travis måste prata. Så samma kväll efter att då Jodie gått och lagt sig så gick Travis upp till Chris och Sky och där berättade de då allt som de har sett. Och Travis blev självklart väldigt chockad för han har ju inte sett det här på samma sätt utan eh, ja, man ser ju oftast från ett annat perspektiv utifrån. Ja, ja. Och när de då sitter och pratar så får Sky en som hon beskriver äcklig och mörk känsla och ser då på Chris och Travis och säger tyst till dem att hon står utanför dörren. Och Travis tror ju inte på detta, men han smyger bort mot dörren och så rycker han upp dörren och då står Jodie precis där utanför.
4: Nej men vad fan?
3: Ja. Och alltså hon... kan man
4: ligga liksom fira eller?
3: Ja men man kan ju undra lite så Men ja Så hon undrar då om det är något som är fel Och han säger att ja det är det Och jag kommer ner och prata med dig Om en liten stund
1: mm.
3: Och då går Travis Han ska då gå tillbaka in i rummet Och då ska Sky ha sagt citat Jag är rädd att vi hittar dig styckad i hennes frys Hon är galen Mm Eh, och efter att ha dejtat i ett halvår så bestämde de sig för att avsluta förhållandet eh, men det som ingen visste var att deras relation varit sexuell och mm-hmm. det var då något som de dolde på grund av deras tro ja. och när de gjorde slut så bodde då Jodie fortfarande i Kalifornien men valde att flytta till eh, Mesa i Mesa, Mesa, Arizona och det gjorde hon mm. då bara några veckor efter att deras förhållande tagit slut. Och han bodde ju i Arizona. Så att man tänker att det kan ha bra om de inte bodde i samma delstat. Men ja. ja,
1: ja. Ehm,
3: och eftersom de nu bodde betydligt närmare varandra så fortsatte de att ha en sexuell relation. Vilket tog ingen annan visste om. Och en månad ungefär efter att de hade gjort slut så träffade Travis en ny tjej eh, vid namn Lisa Andrew. Och eh, som han då ja, inledde en relation med.
0: Mm.
3: Och även hon var eh, mormon. Och deras förhållande höll fram till början av 2008. Och innan det, så i slutet av 2007, så fick både Travis och Lisa sina bildäck sönderskurna. skorna. Eh, mm. Och Lisa Skärven har fått ett anonymt mejl där avsändaren beskrev vilken smutsig, citat, hora hon var och att Gud var missnöjd med henne.
4: Jag undrar vem det var ifrån.
3: Ja, verkligen. Mycket lustigt. Eh, ja. och I april 2008 så valde Jody att lämna eh, Messa eh, och eh, flyttade tillbaka till Eureka i Kalifornien och bosatte sig då sina morföräldrar. Och det här var något som Travis ska ha varit nöjd med och han hade uttryckt att han ville inte ha något med att göra mer. Och han ska även ha sagt till en kompis att om jag inte dyker upp någon dag så har hon nog mördat mig. Och den 9 juni 2008 så började några av Travis vänner att bli oroliga för honom. För vännerna hade då inte hört något från honom på flera dagar. Och han hade även missat ett konferenssamtal den 4 juni, vilket enligt då vännerna var väldigt olikt honom.
0: Mm.
3: Och i början av juni, jag tänker mig då kanske första, andra juni, så ska Travis ha sagt till sin vän Taylor att han skulle till Cancun och att de då skulle träffas efter det. Okej. Okay. Och när en annan vän till då, både Travis och Taylor ringer till Taylor och frågar om han vet var Travis var så berättade då Taylor att men han är ju i Cancun. Och vännen säger då att hon är med en tredje vän vid namn Mary och att de då, Mary och Travis, skulle ha åkt till Cancun tillsammans dagen efter. Jaha. Så de liksom så här, för att hon hon där är Mary eller Mimi som hon kallas för Hon har inte fått så mycket detaljer kring resan Och liksom så här, när ska vi träffas, vad ska jag möta upp dig, när går flyg Alltså så här Så hon vill ju få tag i honom men det är ingen som vet vad han är Så Taylor då bestämde därför att de skulle alla åka till Travis hus För att se om han var där Och väl där så är det ingen som öppnar så de då går då in genom garaget och där ser de Travis bil. Så hans bil är fortfarande vid huset. Mm. Och de fortsatte då in i hans kontor och där hittade de hans mobil, hans dator och hans nycklar. Och sen så är det ju, han hade ju inneboende hos sig. Så den här inneboenden försöker då hjälpa att hitta nyckel för att hans rum är låst. Så de hittar nyckel till slut och när de då öppnar dörren så ser de blod överallt.
0: Mm.
3: Och det är nu vi är tillbaka där det här 911-samtalet börjar. Ja, Mm. och efter då samtalet så kom polisen till platsen och en utredning då om vad som hänt började och ansvarig för utredningen var Esteban Flores, eller Flores och under kvällen och natten så hölls flertalet förhör med Travis vänner och alla vännerna nämnde någon de redan då trodde var misstänkt nämligen Jody Arias Mm. Och de kunde inte komma på någon annan som skulle vilja Travis något ont. Och den 10 juni så skedde ett första förhör med Jodie som då Esteban höll över telefon. Och i förhöret så berättade hon att de haft en relation och att hon brydde sig väldigt mycket om honom. Samt att hon ville hjälpa till om hon kunde. Man bara, hmm, I don't think so. Mm. Och en obduktion gjordes av Travis kropp och de skador som han då hade visade på ett extremt övervåld. Och han ska även ha haft flera skador som tyder på att han då har försökt försvara sig. sig (laughs) (laughs) Och nu kommer lite, lite detaljer som kan vara jobbigt för vissa. För de skador man då kunde hitta det var elva knivhugg vid skuldrorna två skärsår vid huvudet ett hugg vid nacken och ett vid örat fyra hugg i bröstet tre skärsår mot magen samt att han hade ett skärsår på halsen som gick från öra till öra oh, ja, Och såret var så djupt att han var nästan halshuggen Nej Han hade även fyra skador på höger hand och en skada på vänster tumme. Och förutom alla de här knivskadorna så hade han även blivit skjuten i huvudet.
4: Men gud.
3: Ja. Så att ja, den som har gjort det här mot honom ville ju få honom död. Det kan man ju bara fastslå liksom. Ja. Eh, och det man fastslog var att ett av knivhuggen i bröstet och skottet mot huvudet var det som han då eh, initialt dog av. För mm. knivhugget hade nämligen gått rakt in i hjärtat. Oj. Ja, och de kunde även fastslå att Travis dog den 4 juni 2008, alltså fem dygn innan han hittades.
4: Ja, oh, det var så pass länge
3: i Ja, så han eh, låg ju i duschen. Och Esteban då var närvarande när huset genomsöktes för första gången. Och han beskriver att i Travis sovrum och badrum så fanns det väldigt mycket blod. Och i badrummet så fann teknikerna bland annat ett blodigt handavtryck, hår och blodiga fotspår och och när de fortsatte då att söka igenom huset så hittade de Travis nyinköpta kamera i tvättmaskinen. Okay. Ja. Polisens teori var då att den som utfört det här mordet hade placerat kameran i tvättmaskinen för att på så vis då försöka förstöra kamerans innehåll. Men det här hade ju dock inte fungerat då minneskortet i kameran hade klarat sig.
4: Ja, det sitter ju ganska så ganska skyddat i en kamera liksom.
3: Jo, det gör ju det. Så att, äh, ja, det det var hade ju varit smartare smart. att
4: plocka ur miniskortet och typ bryta sönder eller bränna det eller något.
3: Jo, man kan ju tycka det. Eller bara ta det med sig och slänga det någonstans. <laughs> ja, jo, ja. ja äh, men polisen lyckades då att återställa några bilder som personen då försökt radera. Och när de sedan då tittade på bilderna så kunde de se att bilderna togs eh, ungefär liksom, ja, den sista halvtimmen innan Travis dog. Mm. Eh, men det var dock inte bara bilder på Travis som polisen lyckats få fram utan eh, bilder då på personen som varit med honom precis innan han dog. Och vem kan det ha varit? Jo, Jodie... Kan
4: det vara hans ex?
3: Ja, Jodie är. Kan det vara
4: The Crazy Ex? <laughs> ja,
3: precis. Lite så. Och förutom vad bilderna då visade så var de även stämplade med tid och datum. Och utredarna kunde se att den första bilden togs klockan 13.40 den 4 juni 2008. Vilket då är samma dag som Travis blev mördad. Och de första åtta bilderna, det var nakenbilder på Travis och Jodie.
2: Mm-hmm.
3: Ja, och sen efter det så finns det en bild som togs klockan 17.22. Och, och det är då en bild på Travis när han står i duschen och duschar. Och den sista bilden, då Travis fortfarande var vid liv, togs klockan 17.30. Och,
0: mm.
3: och sedan så finns det en bild som togs 17.33 som är svårare att urskilja- Men det man då kan se är Travis som ligger på rygg i en pöl av blod. Och snart så hade då utredarna inte bara bilder på att Jodie varit där vid tillfället utan man hade även lyckats matcha handavtrycket i badrummet med Jodie. Och inte bara det utan det man hittat var blod från två personer. Och det var då Travis och Jodie i står handavtryck. Det var blod från båda. Okej. Och man hittade även ett hårstrå i liksom blod på golvet som även det matchade med Jodie.
4: Men alltså har hon ens försökt att dölja det här?
3: Nej, jag tror inte det. Eller ett väldigt misslyckat försök i så fall.
4: Nej, men alltså det är ju inte ens ja oh, det, det beviset jag försöker förstöra är bilderna på hans döda kropp inte liksom mitt blod mitt hår mitt fingeravtryck det är liksom
3: <hör> nej inte alls <hör> um, så att, uh, ja det är ju um, lite intressant men ja uh, så är det um, och en månad efter mordet så valde då Esteban att åka till Waikiki och gripa Jody och under det kommande förhören så ändrade Jodie sin berättelse tre gånger. Och jag tänkte jag skulle berätta vad berättelse för sig. Mm. Och berättelse ett då, det var att Jodie berättade att vid tidpunkten för Travis mord så var hon i väg på en roadtrip. hon ska då ha åkt från Wairika till Utah för att både då umgås med en kille som hon hade träffat via jobbet. Men även för att då gå på en konferens. Mm. Och hon berättade då att hon lämnade Wairika den 2 juni och för att ta sig till Juta så tar det ungefär 14 timmar. Och det som polisen hade väldigt svårt att förstå var att Jody inte kom fram till Juta förrän den 5 juni. Och hennes förklaring till det här var då att hon hade åkt vilse och att hon hade då sovit i bilen. mm mm-hmm. Men trots den här förklaringen då så var det fortfarande ungefär 24 timmar kvar som hon inte kunde hitta någon förklaring till. Mm. Så ja, dagen efter så sker ett nytt förhör där då Esteban tar fram bilderna från kameran och visar dem. Och Jodie, hon nekade då dock till en början att det skulle vara hon på bilderna. Men det är dock väldigt tydligt att det är hon. För det är liksom bilder på när hon ligger naken i sängen. Alltså man ser ju hennes ansikte. Det är ju liksom ganska så här svårt att förklara bort. Ja. Och eh, i och med det här då så valde hon då att hon skulle berätta en ny version. Och i berättelse 2 då så var det så här att i denna versionen så berättade hon att hon varit hemma hos Travis men att, de ska ha, men att det ska ha kommit över två personer i huset. Och enligt Jodie så ska det då ha varit en man och en kvinna som då ska ha skadat Travis. Eh, och personerna ska ha riktat en pistol mot henne, men pistolen ska inte ha fungerat när de då försökte skjuta henne och hon valde då att fly. Och jag kan bara tillägga att de här personerna var, eh, vad, heter det? De var eh, vad heter det, de hade eh, svarta kläder och någon slags skidmask på sig.
0: Ja, såklart.
3: Ja, så man såg inte vilka de var. Nej. Och hon berättade då att Travis ska ha levt när hon lämnade huset Och Esteban ska då ha frågat varför hon inte ringde polisen efter hon då hade flytt Var på hon berättade att personerna ska ha tagit registreringsbeviset för hennes bil Och hotat med att söka upp henne om hon sa något Man bara, okej, okay, ja visst Mm och efter detta då så satt Jodie sedan anhållen i fyra och ett halvt år, vilket är väldigt lång tid. Ja, innan då själva rättegången drog igång år 2013. Men efter att hon hade varit anhållen i två år så kom då en tredje version. Och i den här versionen så berättade Jodie att det bara var självförsvar. Och hon berättade att Travis vid några tillfällen varit våldsam mot henne- och enligt henne så ska han haft väldigt lätt för att bli arg. Och han ska då enligt henne även ha förolämpat och nedvärderat henne. Och hon berättar att hon hade då ringt Travis när hon var på sin roadtrip och sagt att hon tänkte komma till honom natten mellan den 3 och 4 juni. Och när hon då kom dit så var hon trött så de båda hade gått och lagt sig. Och dagen efter då så ska Jodie föreslagit att de då skulle ta de här eh, nakenbilderna av varandra. Och efter att de då hade tagit några i sängen så ska de då ha flyttat sig till badrummet och där hade hon då fortsatt ta bilder på honom.
0: Mm.
3: Och hon menar sen att hon ska ha tappat hans nya kamera och att han ska då ha blivit otroligt arg och börjat attackera henne. Och hon ska då ha sprungit till hans kadrop där han då ska ha haft en pistol. Eh, och hon menar att hon riktade polis, äh, polisen <laughs> pistolen mot honom för att få honom att backa undan. Men att han då istället ska ha kastat sig mot henne så att avtryckaren på pistolen då hade gått av. Mm-hmm. Eller tryckt av. Och hon berättar sedan att allt som hände efter det minns hon inte. Så alla knivhugg och nästan... Nej men det är väl hade...
4: jättepraktiskt. Ja, det är jättepraktiskt, verkligen.
3: Verkligen, nästan hade halshugit honom och sådär. Nej men det, det minns hon inte.
4: Nej men det känns lite så här: om det var självförsvar. Fine, då kan du ha skjutit honom en gång. Ja. Men det blir ju inte självförsvar om du efter det går fram och börjar hugga och skära och...
3: Nej, alltså. Det, jag vet inte vad det var jag lyssnade på. Om det var en. Jag ska ta mina källor sen nämligen. Men det var någon, någonting jag lyssnade på. Och det var liksom att självförsvar är ju mer att men du attackerar mig, du kanske hugger mig, och jag hugger tillbaka och du dör. Då är det ju, ett, alltså ett självförsvar ja, alltså, för att du för hugger ett självförsvar mig
4: Självförsvar är ju till för att antingen komma undan eller oskadliggöra.
3: Ja, men men självförsvar innebär ju inte någon.
4: övervåld.
3: Nej, det är inte så att du skjuter någon och sen hugger den tills den inte. Nej, men du
4: hugger det. ju inte en person i hjärta att skär halsen av dem i <hör> självförsvar. Alltså Nej. Liksom...
3: Nej, och sen en annan grej också: det är ju att eh, när utredarna gick igenom alla skador, då tror de ju att eh, hon han, eh, blev först huggen och sen att hon avslutade med att skjuta honom i huvudet.
0: Mm-hmm.
3: För de kan ju se lite så hur långt ska... Alltså, ja, ja,
4: de ser ju på blod och allt möjligt. om man fortfarande lever och...
3: Ja, men precis. Så att ja, något, ja. så att ja, nej, skulle inte tro det va? Nej. Ehm, och under rättegången så yrkade åklagaren att Jode då skulle dömas till överlagt mord samt att straffet borde vara dödsstraff. Och under rättegången så kom det även fram att i maj 2008 så hade Jodis morföräldrar då anmält ett inbrott till polisen där bland annat en pistol blivit stulen. Och hon bodde ju hos sina morföräldrar.
0: Mm.
3: Och inte bara det utan en hylsa till en sådan pistol hittades vid Travis kropp. Men gud. Ja,
4: konstigt. Vad konstigt.
3: Ja. Och... Det försvaret tryckte mycket på under den här rättegången, det var att jo, det, hon är ju inte korkad. <laughs> man bara, okay. eh, och om det var ett planerat mord, varför fanns det då så mycket bevis på mordplatsen?
4: För att hon är korkad?
3: Eh, men jag känner liksom att ja, för att eh, hon vet inte hur man städar. Nej, <laughs> jag vet inte. Ja.
4: är rara.
3: Ja, men det var det de tryckte väldigt mycket på. Att, men om hon ja, ja. bara ville döda honom, varför spenderade hon då hela natten med honom? Och om bla 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 bla, varför ja, si och så. Eh, så? att ja Men till slut den 8 maj 2013 13 <laughs> dömdes Jodie för överlagt mord och två veckor senare så skulle hennes straff utdelas. Men juryn hade dock hamnat i det man kallar för deadlock. Vilket då innebär att de inte kunde enas om vilket straff som Jodie skulle få. Och om någon då ska dömas till döden måste samtliga juryn vara eniga. Och i detta fallet då var det åtta som tyckte att hon skulle avrättas och fyra som inte tyckte det. Och för att hon då skulle kunna få ett straff så gjordes därför en ny rättegång år 2014- men även denna gången så kunde djuren inte enas, då elva röstade för straff och en för livstidsfängelse.
0: Mm.
3: Så till slut så dömde domaren Jodie till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Och hon har vid flera tillfällen försökt överklaga domen, men samtliga försök har då nekats. Mm. Och just nu så sitter Jodie på Arizona Department of Corrections som ligger i Arizona State Prison Complex, eh, Perryville. Och hon påbörjade avtjäna sitt straff vid eh, Loomly enheten för maximal säkerhet men sitter nu på en enhet med eh, medelsäkerhetsnivå. Mm. Eh, och det var det. Helt ja, enkelt.
4: Herrig, vilken historia.
3: Ja verkligen Och jag ska dra mina källor också innan jag Avslutar mm. Jag har lyssnat på två podcast Första är Ryssa-podden Avsnitt 51 En kvinnas sanning Jodie Arias och mordet på Travis Alexander Och sen podcasten Mord mot mord Avsnitt 110 Jodie Arias och Travis Alexander Och sen har jag kollat på den här dokumentären Från Discovery Plus If I can't have you The Jody Arias story och sen har jag kollat på YouTube på en kanal som heter Emma Kenny Och den videon hette Jodie Arias: The Murder of Travis Alexander: True Crime with Emma Kenny Och sen mm. så har jag kollat på en kanal som heter G-C-S: Criminal Psychology: Wrath, säger man så, Wrath of Jodie. Vet du vad jag menar? du blev Wrath Wrath, Wrath.
4: Wrath. Wrath.
3: Ja, ja tack och sen då Travis eh, egna blogg mm. så det är de källorna jag har haft till det här
4: det är det bra herregud
3: ja nej men det är ju en eh, och många är ju delade i det här fallet för vissa tänker att eh, var hon bara eller är hon bara crazy av en sjuk eh, flickvän ex som eh, ja så. Eller gjorde hon det i självförsvar för att han eh, inte alltid kanske visade den de bästa sidorna. Men ja. Alltså. Jag, kan jag tycker ju,
4: att det är ett sånt övervåld.
3: Ja. Oavsett så är det ju fruktansvärt ja. övervåld. Eh, för att Ja, nej, det var som hon Emma Kenny sa att hon har kollat på många bilder från obduktioner och sånt för hon gör många så här ja men fall, kriminalgrejer grejer
0: mm. och hon
3: sa liksom att även, eller till och med jag hade svårt att kolla på de här bilderna för att det är så sjukt. Alltså, mm. det är ju en bild på när någon då har tagit kort på hans hals och man mm. bara, åh nej varför tittar jag på det här för? ja så det är nej, det är helt galet, men ja är ni intresserade så rekommenderar jag att titta på lite dokumentärer om det
4: Ja, Ja, men det var jättebra, tack så mycket
3: Vad roligt, ja, så. så. (laughs) Nu är jag dock väldigt spänd på ditt
4: Ja, vi hoppar in i det
3: Vi görs
4: Ja, jag har ju inget mod att prata om, men eh, det är lika mycket drama för det om man säger så. Mm. Jag ska ju prata om Anna Delvey, eller mm. Anna Sorokin, vad man nu vill kalla henne. Mm. Eh, mina källor är Aftonbladet, Metromode, Cosmopolitan.com, New York Times.com. Eh, en till från Aftonbladet nej jag har bara länkat samma artikel två gånger ja, ja, ja. jag bara var jag in på Aftonbladet fler gånger eh, sen har jag lyssnat på poddar eh, en heter Female Criminals och det är Soho Drifter Anna Sorokin part 1 och 2 eh, och sen är det podcasten Call Her Daddy som har blivit ganska omtalad på senaste Mm. Bland annat för att eh, Alex som har den intervjuade ju Jamie Lynn Spears. Mm, just det, ja. Och det var ju på den vi lärde oss att man kan lägga upp videos på Spotify.
3: <laughs> ja, du sa det till mig. Jag bara, va? Du har.
0: ja.
4: <laughs> Så jag har kollat på hennes intervju med Anna Delvey, som hon väljer att kalla henne då. Mm. Okej. Okay. Och sen har jag varit på Hotub. Hotub. Och jag har varit på ABC News. kanal och då är det tre videos, den ena heter Socialite Scammer Conned New Yorks Elite Nightline och den andra heter Fake Heiress Anna Sorokin to be Deported och den tredje heter Former Friend of Fake Heiress Anna Sorokin on how she says she was conned out of 60k och sen 60 Minutes Australias Youtube och då heter den How Con Artist Anna Sorokin ripped off the New York Elite and became a star
3: Mm, okay.
4: eh, sen finns det en, en, en sak till som folk nog vill att jag kanske skulle ha tagit med som källa Men jag kommer till den i slutet eh, Men jag vill, känner att det var 100% tillförlitligt eh, mm. Men vi kommer till det mm. eh, Men vi börjar i eh, den 23 januari Anna Sorokin mm. föddes den 23 januari 1991 i Domodedovo Domodedovo jag kan inte uttala det. Det är i alla fall en Nej. satellitstad söder om Moskva, det är alltså liksom ingen förort utan det är lite längre ifrån. Vi kallar det för typ kranskommuner.
3: Okej, okay, ja.
4: Satellitstad.
3: Mm. Yes.
4: Hennes pappa arbetade som lastbilschaufför och hennes mamma ägde en liten närbutik. Lite gulligt mm. så. Helt normalt mm. eh, svenssonliv fast i Ryssland. Ja. <laughs> eh, det här är lite olika ålder här men mellan 12 och 15 så fick hon en lillebror. Eh, mm. Men hon har väl alltid tyckt att det var lite svårt att connecta när det har så mycket ålder på dem. Men mm. hon fick i alla fall en lillebror. Eh, hon var duktig i skolan och beskrivs som en smart, kvicktänkt och populär tjej. Hon hade alltid svar på tal och kunde snabbt komma på vad hon skulle säga även i pressade stunder. Och hon var definitivt inte rädd för att förelämpa folk rakt i ansiktet på dem.
3: Nej okej, okay, men det är ju trevligt.
4: <laughs> Så hon var ju populär men kanske inte alltid för att hon var den trevligaste tjejen i skolan utan många var lite rädda för henne. Och lättast att förklara mm. det här är hennes favoritfilm var Mean Girls.
3: Aha ja. Det så, förklarar ju en för de som då, ja. är
4: med på den referensen, referensen så var hon en Regina George.
3: Ja, ja då förstår jag. Mm. Inte att man liksom har en bra respekt för henne utan mer, oj shit, där kommer hon.
4: Ja, precis. Mm. Eh, när hon var 16 flyttade hennes familj till Nordheim, Västfalen i Tyskland. Och där blev hennes uh-huh. pappa chef på ett transportföretag tills företaget gick konkurs 2013. Och då öppnade han ett VVS-företag som specialiserat sig på effektiv energianvändning. Och uh-huh. hennes mamma var nu då hemmafru. Hmm. Anna gick på, och nu kommer jag slakta det tyska språket. <laughs> Hon gick på Bischeflische bische schule Eich, Eichweiler. Det betyder Vår fru Eichweilers episkopala skola.
3: (laughs) Okej, ja. Du sa du nog bättre än vad jag skulle kunna säga det.
4: (laughs) Det är alltså ett katolskt gymnasium i Eichweiler.
3: Jag gillar första. Vad sa du det första? Ische, bische?
4: Bische, flische. Okej. Flische betyder väl flicka? Ja,
3: det kan det nog vara.
4: Och så lib Liebfrauenskule. Det är väl... Frauen är ju fru Schole är väl skola Eichweiler är ju stan
3: Jag kan inte tyska Då är du inte ensam
4: Den här flytten blev inte helt lätt och Annas roll vändes upp och ner och istället för att vara den populära Mean girlen så blev hon lite retad och klasskamraterna sa att Anna var tyst av sig och hon kämpade med det tyska språket
3: Mm.
4: Hon hade sedan väldigt ung ålder visat stort intresse för mode och följde slaviskt det som skrevs i bland annat Vogue, modebloggar, konto på Live Journal och Flickr. Mm-hmm. Eh, och hennes intresse då för mode och hennes stil när det kom till mode gav hennes smicknamnet Barbie.
3: Mm-hmm. Okej. Okay.
4: Efter en examen från skolan i juni 2011 så flyttade hon till London för att gå på Central St. Central Saint Martins. Det är alltså en konstskola. Men hon hoppade snart av och återvände eh, till Tyskland. Och 2012 arbetade hon en kort tid på ett PR-företag i Berlin. Och sen flyttade hon till Paris. Och eh, där fick hon en praktikplats på en fransk modetidning som heter Purple. Och hon började tjäna lite pengar. Hon tjänade 400 euro i månaden.
3: Ja.
4: Inte jättemycket, men...
3: Nej, lite.
4: Och även om hon inte pratade med sina föräldrar så ofta så betalade de hennes hyra. Mm. Eh, så det var skönt. Det är någon mm. gång vid den här tiden som hon börjar kalla sig för Anna Delvey. Eh, och det hävdade de först var baserat på hennes mammas flicknamn. Men mm. hennes föräldrar sa att de inte kände igen det här namnet och sen har hon erkänt att hon bara hittat på det.
3: Jaha, okej.
4: Okay. Eh, och även om hon bara var en praktikant... Så fick hon via jobbet kontakt med många inom modebranschen. Alltså fotografer och designers. Så hon fick ju liksom en väg in. Och hon började hänga med på fester. Och började så smått hänga med de trendigaste personerna i Europa typ. Och det är ju allt hon hade drömt om. Ja klart. Och det var nu hon började skapa sin nya identitet. Och hon sa att hon var extremt rik. Och när hon fyller 25 skulle hon komma åt ett så kallat trustkonto- Ursäkta, jag måste bara jaga bort min katt. Sluta.
3: Ja, då gör det. i iväg hon.
4: Hon skulle i alla fall komma åt ett sånt här en trustfond när hon fyller 25. Och då skulle hon få flera miljoner och ja, hon var en dotter till en rik arvtag... Alltså hon var en rik arvtagerska och ja.
3: Mm-hmm. Okej. Okay.
4: När någon frågade henne om hennes bakgrund var hon med flit extremt vag och sa bara att hon var från Tyskland och att hennes pappa ägde ett stort VVS-företag i Tyskland och att han var superrik. Okej. Hon kunde också säga att han hade gjort sig rik inom solenergibranschen och ibland var det jobb inom oljebranschen. Så det var liksom... Okej, ja. I mitten av 2013 så reste hon till New York City för att delta i New York Fashion Week. Och eftersom hon tyckte att det var lättare att få vänner i New York än i Paris så valde hon att eh, stanna och flyttade till Purples konto i konto, kontor <laughs> mm. konto. Eh, i New York då. och det var tänkt att hon skulle vara där en kort period och hon började klä sig i dyra designmärken som till exempel Balenciaga eh, mm. och hon började dyka upp på högst exklusiva fester eh, och liksom allt som såg bra ut på Instagram, det, det gjorde hon liksom mm. Hon började prata om en idé så storslagen att ingen annan kunde tro annat än att hon skulle ha resurser bakom sig för hon ville öppna en privat klubb och det här skulle vara members only och finnas på lyxiga platser runt om i världen och den skulle vara fokuserad kring konst. Och hon skulle ha liksom utställningar tillsammans med gallerier och plats för arbetande konstnärer. Det skulle vara en plats för storslagna middagar och det skulle finnas flera restauranger och ett tyskt bageri. Mm-hmm, och den här okay. klubben skulle vara en konstfond för att hjälpa kommande konstnärer. Och det är ju en väldigt stor och bred idé och det kräver ju eh, lite pengar.
3: <laughs> eh, ja, jo ganska mycket pengar skulle jag säga.
4: Ja, och vid det här mm. laget så spenderar Anna sin tid med de rika ungdomarna i New York och via dem träffar hon konstsamlaren Michael Chufo Huang. Och han är mm. ung och väldigt ambitiös och till skillnad från Anna är han framgångsrik. <laughs> Genuint framgångsrik. Mm.
3: Ja, På riktigt.
4: För han hade redan vid 20 års ålder varit med och grundat ett känt konstmuseum i Peking. Oj, ja. Och hon ser ju att det här är ju den perfekta personen som jag kan uppfylla min dröm med. Mm. Så att de blir vänner och hon frågar om han vill åka till Venedig tillsammans. Alltså så här konstresa. Mm. Och det ville han men hon bad om en lite konstig tjänst. För hon bad honom boka hennes biljetter, flygbiljetter och hotell på, på hans kreditkort. Mm-hmm. Han tyckte väl att det här var lite konstigt Men han hade också märkt att Anna inte använde kreditkort så mycket Utan hon hade mest kontanter Så han tänkte att det kanske berodde på det ja. Så de reste iväg Och kom hem Men Alltså han fick ju aldrig något betalt för det där Nej Och hon liksom drog och Jag har skrivit Han glömde väl bort det så rik var han liksom
3: Ja, lite så
4: Det var lite det hon räknade med också Mm men efter att de inte har pratat på 18 månader så får han en inbjudan till Annas födelsedagsfest. Och han mm-hmm. tänker att han ska åka och kommer dit. Men liksom, han kommer dit och bara This is kind of weird.
0: Mm-hmm.
4: För att alla gäster var liksom så här högt uppsatta personer inom konstvärlden, fastighetsvärlden och finansvärlden. Men när han pratade med dem så visste typ inte någon ens vem Anna var.
0: Mm-hmm. Okay. Och då visade
4: det sig att Anna har tagit hjälp av en PR-byrå som har bjudit in gästerna. Aha. Så det var egentligen inte, alltså det kändes ju mer som någon slags eh, mässa. Men...
3: Ja men lite så måste ja. vi alltså awkward och bara så här. Bjuda in personer man aldrig har träffat. Mm. Jag träffar. Men
4: <clears throat> det här var inte konstigt nog. Utan några dagar senare får han ett PM på Instagram. Eh, och det är restaurangen som festen var på de vill komma i kontakt med Anna för numret hon lämnat funkar inte och eh, hon eh, ja men de fick inte tag på henne så de hörde av sig till folk på gästlistan eh, kan du gissa varför?
3: Eh, för att hon inte ville betala för sig
4: ja, hon hade uppgett falska kontouppgifter och eh, lämnat ett icke-fungerande kreditkort
3: Oh.
4: Eh, så alltså de började höra av sig Till de här gästerna För att fråga, vet du vad hon är mm-hmm. Men nu började han bli förbannad Så han började tjata på henne Och efter mycket om och Så fick han sina b- pengar Via en Venmo-betalning Alltså det är typ Swish mm. Men swischen kom inte från Anna Utan den kom från någon annan Men han var så, här, fuck it, jag har fått mina pengar Jag skiter i, så då blockade han henne på all social media
3: Okej, okay. wow
4: nu är vi på januari 2016 och då bor hon i New York och hon har ungefär 40 000 följare på Instagram. Och nu vill hon verkligen att den här privatklubben som skulle heta Anna Delvey Foundation, alltså nu vill hon att det här ska bli en grej. Mm. Eh, och hon har blivit visad den perfekta byggnaden av en vän, alltså en, en, en ja, bekant kanske lättare att säga. Och det är alltså mm. en känd arkitektson. Och han har visat henne ett missionshus och det är en landmärkesbyggnad på hörnet av Park Avenue och 22nd Street. Um, mm. Så det är en sån här uh, lite gotisk byggnad liksom. Ah, ja. mm. Det är sex våningar och över 4 000 kvadratmeter. Och, uh, exactly. Alltså plats för allt det här hon ville ha. Men mm. det kostar ju. Och för att få hyra byggnaden så behövde hon ett lån på 22 miljoner dollar.
3: Åh oh, herremiet.
4: Och hon kontaktade då en advokat som arbetar med såhär leasing av byggnader och lite så. Och började liksom spela lite på honom där. Och hennes självförtroende fick honom på hennes sida. Och han lovade att han skulle hjälpa henne. För han var god för 60 miljoner euro. Eller euro. Och nu ville Anna fira. Så hon kontaktade några tjejer som gillar att (laughs) gästa. <laughs> svårt, i, svårt i ungdomskretsarna i New York känner jag. Nej men ja. ja. Men en tog med en ny tjej. Hon hette Rachel Deloach Williams. eller de Det är lite olika hur de har uttalat det. Mm. Och den här tjejen är fotograf på Vanity Fair magazine. Och hon var själv inte från pengar utan hon var ju från Tennessee eller vad det var. Det var en Ganska vanlig tjeja liksom. Mm. Men hon umgicks mycket med så, som hon kallar för trustfondpersoner. Alltså såna okay. här arvtagare. De ja. är födda i pengar och de, de, har mycket, de får mycket såna här allowance från sina föräldrar. Men så när de fyller typ 25 så får mm. de 40 miljoner eller någonting.
3: Typ Jag så pengar. Jag ska...
4: Ja men lite så. Mm. Och hon, hon tyckte att Anna var lite off för hon betedde sig inte som de andra och hon tyckte verkligen inte att hon betedde sig som liksom en arvtagerska. Nej. För hon sa liksom att Anna var inte så polerad, hon svinkade sig aldrig och hon fixade aldrig håret. Hon kallade henne för daringly cookie. <laughs> Okej. Okay. Men trots att hon var lite konstig så var hon en person som man ville vara kring på grund av hennes driv.
3: Ja, såklart.
4: Men nu kommer vi tillbaka till den här byggnaden då. Mm. Och det här gick inte så smidigt eh, för att advokaten som skulle låna åt henne kontaktade City National Bank och de ville ha bevis på att hon skulle ärva 22 miljoner när hon blev 25 så hon skickade över dokument från sin eh, bank eh, i Europa men City National ville tala med den sveitsiske bankmannen som hanterar hennes arv <hör> och då fick de mejl från en Peter Hynicke som bedyrade att allt var i sin ordning Mm-hmm. och det här kunde ha gått bra om inte mejlet kom från ett AOL-konto eh, och ett AOL-konto mm-hmm. det är ju amerikan- en amerikansk liksom, internetleverantör och varför eh, skulle ja. ett Schweiziskt mejl komma från ett AOL-konto
3: hmm. lite konstigt
4: så att, eh, de sa nej, de tyckte inte att det kändes ja. säkert nej okej okay. Då gick hon vidare till Fortress Investment Group och gav dem samma dokument. Och de sa ja, men de ville ha hundratusen upp upfront för så här, legal fees och ja, men, allt möjligt. Mm. Den här summan har hon ju inte. <hör> så då går hon tillbaka till City National och ber om 100 000, och Hon lyckas övertala en sån här direktör där. Att hon skulle få övertrasera sitt konto eh, hos dem och sedan betala tillbaka från ett utländt konto.
0: Mm-hmm.
4: Så hon går tillbaka till Fortress och eh, ger dem pengarna. Eh, och eh, ja, Jobbet börjar väl, men så ser de att det är konstigt med hennes ID. För hennes mm-hmm. ID-kort sa att hon var född. Nej, hennes ID-kort sa att hon var född i Tyskland, men hennes pass sa Ryssland. Ja, precis. Och det här gör då att direktören på Fortress ville flyga till Schweiz och eh, tala med den här hunnige. Men då drar ju Anna öronen åt sig och hon drar tillbaka den här affären och då hade de här redan spenderat lite pengar på hela affären så att hon fick tillbaka 55 000 av de 100 000 mm. och de behöll hon för sig själv och gav ingenting tillbaka till City National. Och istället Nej. så spenderar de pengarna på femstjärniga restaurangbesök, dyra kläder, en 800 dollars hårfärg, en 400 dollars fransförlängning och hotellnätter som kostar 400 dollar per natt.
3: Men alltså, okej, okay. ja. Prioriteringar. Ja mm. <laughs> Ja. Mm. Yeah.
4: Anna och Rachel, om du kommer ihåg Rachel, den här lilla fotograftjejen. Mm. De börjar nu umgås mer och först så gör de saker som Rachel antingen kunde ha råd med eller kanske liksom kunde dela kostnaden med Anna med liksom. mm. Men allt eftersom veckorna gick så började Anna bestämma mer och mer och hennes smak var inte billig. Um, och Rachel kunde liksom se att hon lade pengar på dagliga tränare med en tränare som kostade 300 dollar i timmen. Oj. Fin fransk mat och dyra viner som hon beställde till sitt hotellrum. Uh, och la på sin nota där liksom.
3: Mm
4: och Rachel kunde inte hänga med i det här och till slut så fick ju Anna betala allt och då blir ju hon liksom i någon slags maktposition att hon ska ju bestämma vad de ska göra och så då, för hon betalar ju ja, ja samtidigt så börjar hotellet Anna ugglor i mösten mm. för att hon hade aldrig gett dem ett kreditkort när hon checkade in för två månader senare äh, sedan mm. eh, och hon lovade att hon var vän med ägaren och att han skulle föra över för hennes kostnader men såklart kom det ju inte och hon Nej. hade samlat på sig boendekostnader för 30 000 Oj. Eh, dollar alltså. Mm. Och de pressar henne och då blir hon illa berörd och säger att hon visst har pengar men det är problem med banken i Tyskland. Mm. Men jag tror att vid det här laget så har nog de flesta listat ut vad det här är för slags människa. Mm. Och hon är ju punk. Varskrapad. Mm. Alltså... Hon har ju spenderat de här pengarna 55 000 från Fortress och hon hade till och med 9 000 extra i skulder. Då börjar hon med ett gammalt knep som kallas för checkkiting. Det är när man skriver dåliga checkar från ett bankkonto till ett annat och tar ut pengarna så snart de sätts in men innan checkarna studsar. Vi vi har inte riktigt haft det här systemet på samma sätt. Nej men eh, ja
0: mm.
4: så hon sätter in checkar till ett värde av 160 000 dollar på sitt konto på Citibank Är ja, men Nox sluta han vill inte men jag blir vansin jag håller på att gräva på någonting mm. eh, ja hon sätter in 160 000 dollar på sitt konto och sen mm. innan de kunde studsa så ber de banken för över 30 000 till hotellet och behåller sedan 40 000 själv
1: mhm
4: och nu vill hon sem på semester. Och under våren 2017 skulle hon dra vad jag tycker är hennes största skam. Men alltså, jag kommer att kasta ut den här katten snart.
3: Jag Gör det. Sätt honom på balkongen och stäng dörren.
4: Nu vet jag inte ens var hon tog vägen. Nej. Ursäkta.
3: Men jag gillar att, att hon har bott på ett hotell i flera, 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 flera dagar. Om du vill, hon åka, på lit- ja, hon vill hon åka på semester. Ja, men hon bara... har
4: ju liksom ingen lägenhet Nej. utan hon bor ju bara på hotell.
3: Ja, ah, mm, såklart.
4: Eh, så att säga. Ja. <laughs> mm. Men grejen är att hon har ju inget amerikanskt medborgarskap, så hon har ju sitt visa och då måste hon ju lämna USA var tredje månad och sen komma tillbaka. Mm. Så då tänkte hon att hon måste ju inte åka tillbaka till Tyskland för det. Utan då ville hon göra en resa med Rachel och hon föreslår Marokko. Och hon mm-hmm. lovar ju att betala allt så Rachel går med på det. Och Anna gick Above and Beyond och bokade in dem på det femstjärniga hotellet La Momonia i Marrakesh. Med ett privat hus med tre rum, egen pool och butler för 7500 dollar per natt.
3: Nej men alltså. oj ja.
4: Och för att fylla upp det här huset så bjöd Anna med sin tränare och en videograf som skulle filma en dokumentär om henne. Mm-hmm.
0: Och
4: Anna väntar till sista minuten med att boka flygbiljetter och typ dagen innan eller samma dag så ber hon Rachel fixa det. Men Annas debitkort, alltså våra, som våra vanliga bankkort, går mm-hmm. inte igenom. Alltså det är ju
3: mm-hmm, medies A,
4: eller vad brukar det stå?
3: Ja, mediesej.
4: <laughs> och de smsar ju och Anna säger att hon sitter i telefonkö med banken men att reservationen på biljetterna höll på att gå ut vet så här, de håller dem i typ en kvart eller någonting oh. så då säger Rachel men vet du vad, jag kan lägga ut det här så länge så vi får biljetterna oh. och det var 4 000 dollar mm. och när de kommer till Marocko funkar fortfarande inte Annas kort och hotellpersonalen blir mer och mer irriterad och de vill mm. ha någon slags säkerhet så de frågar Rachel men har inte du något kreditkort? Och hon bara, mm. ja det har jag, men alltså jag har inte sådana summor.
3: Nej, såklart hon inte har.
4: Men personalen säger att nej men det är bara en säkerhet så att det är bara så att vi har någonting. Det kommer mm. inte dras någonting. Nej, okej. Okay. Så hon går med på det och så får hon skriva ett kvitto för en så kallad pre-authorization som hon skriver på. Mm. Och semestern fortsätter och nu ska de på rundtur i Villa Oasis och där bodde en gång, och jag säger en gång <laughs> i mm. saint mm. eh, Och det här vill ju såklart inte Anna missa. Och den privata turen kräver att man donerade 1600 till någon slags fond eller någonting då. Mm. Och det här antar ju Rachel att Anna redan hade betalat när hon bokade. Mm, ja. Men sen hade hon ju inte.
3: Nej, okej. Okay. Så nu står
4: pissed. de där på plats och liksom ska betala. Och Anna tittar ju bara på Rachel. Ja. Eh, och hon kom ju på att mitt, mitt kreditkort är ju kvar på hotellet. Mm. Så hon ger dem sitt debitkort med full vetskap att det inte finns tillräckligt på kontot. Men hon försökte mm. ju bara... Ja, Oh. När betalningen inte går igenom så insisterar museets personal att gruppen återvänder till hotellet för att hämta Rachels kreditkort. Och de ska ha ett sånt här chaperone med sig då. En ifrån deras oh. personal. Ah, okay. och för att den personen då ska se till att de kommer tillbaka. Mm. Men tillbaka på hotellet så var personalen i receptionen inte så angelägna om att släppa Rachels kort utan en annan pant. Och Rachel har ett annat kreditkort men det är hennes företagskort. Mm-hmm. Men hon tvingas ju lämna över det. För att, hur ja, ska de först. annars göra? Och hon mm. säger att ni får absolut inte dra någonting på det här. utan Det här är bara som pant. Mm. Och så blir hon, åker hon tillbaka till museet men hennes kreditkort avvisas. Mm. Så hon blir ju eskorterad till ett sånt här bakre rum, och personalen lyssnar. Jaha, hur ser det här då? Mm. Men, och Anna, så. hon har dragit. Hon är inte kvar.
3: Men. Oh. <laughs> ja. mm.
4: Rachel ber då om att få låna telefonen och ringer American Express eh, och frågar sin situation och frågar varför hennes kort inte fungerar. Och då säger personen i kundtjänsten att ett hotell i Marokko precis har fullgjort en betalning på nästan 31 000 dollar. Oj, ja. Hon får då panik och sagt för för de sa ju att de inte skulle dra pengar. Och kundtjänsten frågar hur mycket pengar behöver du för att ta dig dig ur Marokko på ett säkert sätt. Och tillsammans så lyckas de höja hennes kreditgräns. Okej. Så hon kan ju betala den här 1600 dollar till där museet och så.
0: Mm, och sen så hem, åker hon...
4: Ja, så först åker hon tillbaka till hotellet. Mm. Och där är ju Anna, och hon är ju varken liksom orolig eller tacksam, eller liksom sådär. Så. Utan alltså. hon säger bara att jag betalar tillbaka i slutet av veckan, och Rachel, alltså de är ju vänner, så hon tror ju på henne. Mm. Och sen åker hon till Frankrike, för hon ska jobba. Ehm, um, och eh, hon kollar ju liksom varje dag där i Frankrike men det kommer inga pengar och hennes kreditkort är ju liksom maxade. Mm. Och hon får också höra att den här videografen som Anna tagit med till, till Marocko inte fått någon hemresebiljett utan han har åkt till flygplatsen och bara aha, nej jag har ingen biljett hem.
3: Nej men, åh, Men om jag skulle ha vet, eh, Anna så... Ja, hur kan man leva med sig själv? Alltså, ja. det är så pinsamt allt alltihopa. Ja. Alltså, gud, ja.
4: Och Rachel, eh, hennes kort är spärrade och hon frågar hela tiden. När ska jag få mina pengar? När ska jag få mina pengar? Och Anna säger de kommer. Mm. Och Anna är kvar i Marocko men hon har nu flyttat in på ett annat hotell. Men eftersom hon inte betalar för sig där så blir hon utkastad och eskorterad till flygplatsen. Och så ska hon ju ringa då runt och försöka få någon att köpa biljetter åt henne och det är väl någon som gör det till slut. Mm. Men Rachel, hon känner ju att någonting stämmer inte. Så hon tar kontakt med en man i Tyskland som kände henne när hon var praktikant på Purple. Och hon mm. får reda på att hon hade lånat pengar av den här killen. Och eh, det var inte förrän han hade gått till hennes föräldrar och, föräldrar och hotat med rättsliga åtgärder som han hade fått sina pengar.
3: Nej, okej, okay. oh.
4: Han sa också att Anna skulle ärva 10 miljoner dollar när hon fyllde 26 vilket hade kommit och gått och nu trodde han att det var i september pengarna skulle komma för att anledningen till förseningen var att hennes föräldrar ansett att hon inte hanterade pengar så bra.
3: Nej, du säger det du? Nej.
4: <laughs> och så säger han också att Annas pappa är en rysk miljardär.
1: Okay. Och först så
4: tänker Rachel okej okay, men då får jag mina pengar sen då. Men sen bara, men hon är ju tysk. Hon har ju sagt Aha. att hon är tysk.
3: Ja, precis. Inte risk.
4: Men eh, mm. totalsumman som eh, Anna nu är skyldig, Rachel, är 62 000 dollar.
3: Men herregud, det är ju för fasen typ nästan 700
0: 000.
3: Mm. Herregud, ja. ja alltså,
4: men alltså jämföra med de här 31 000, det är liksom... Mm. Eran bröllopsresa och vi säger åh oh my god, vad lyxigt när jag äger en liten polav. No! Och liksom, det är 30 000 svenska kronor.
3: Ja men precis. Och jag tror att det gick på typ 25.
4: Ja, precis.
3: Men alltså, jag menar, det är ju liksom bara skammen. Hon kan ju inte ha någon skam i Nej, kroppen. Nej, absolut
4: alltså, inte, absolut inte.
3: Att veta att ens... Vem ligger ute med så mycket pengar? Det är ju... Nej, alltså, jag hade ju inte träffat den personen igen. är hade skämt.
4: Ja, visst. Mm. Ja, alltså, jag får ju panik för Rachels skull.
3: För man ja, vet gud. ju när man
4: står på Ica och det står media säger man bara, men jag har pengar. Oh. Ja,
3: åh oh, gud.
4: Nej, herregud, har du en tian som du kan swisha så jag kan köpa den här mjölken? Ja, <laughs> men, alltså.
3: ja men lite så.
4: <laughs> och här är Nej. liksom... Samma summa som jag har i studieskulder ska hon stå mm. där och betala för ett hotell som inte hon har valt. Hon har liksom inte bestämt någonting.
3: Nej, men Blivit lovade att hon busier. ska bli bjuden. Ja, men <laughs> någon sån där museivisning för typ 20 000. <laughs> Man bara, med ursäkta mig.
4: <laughs> nej, men alltså det är, det är så sjuka summor. Alltså, jag tror ja. vi aldrig kommer kunna ta in sådana här summor i vårt liv.
3: Nej, gud nej, det tror jag inte. Men, ja,
4: Men i juli 2017 så börjar Annas tur ta slut för hon blir utkastad från både det ena och det andra hotellet i New York för att hon inte betalar för sig och nu dyker hon upp hos Rachel och frågar om hon fick sova där för hon säger att hon har skulder på en och en halv miljon till banker och advokater men Rachel är väl inte så glad på att ha henne där så hon lämnar lägenheten och... ska tydligen ha satt sig på en hotellrestaurang där hon äter lunch i sex timmar samtidigt som hon lämnar kort efter kort efter kort mm. till personalen mm. som de ska försöka ta betalt på. Nej gud. Och till slut så säger hon att hennes aunt, alltså faste moster från Tyskland, skulle betala.
0: Jaha.
4: Men vid det här laget har ju hotellet redan fattat att de inte kommer få pengar så hon, de har redan mm. ringt polisen och hon blir då anklagad för tre förseelser, eller förseelser tre punkter. Mm. Och det är alltså stöld av service kallas det. Mm. Mm. Så det är, ju, det är ju som snatteri fast av en tjänst.
3: Ja, men precis, som att du tar typ en springnota. Alltså... Ja
4: precis, precis. Ja. och hon släpps då i väntan på rättegångsdatum när det gäller det. Och samtidigt okay. så försöker Rachel gå till polisen- men eftersom brottet begåtts utomlands så säger polisen att de inget kan göra. Och mm. den här jävla polisjäveln som pratar med henne säger, du kan ju testa GoFundMe istället. Mm, Okej. Okay. <laughs> GoFundMe är alltså en tjänst där man liksom lägger ja. upp på den här sidan och, och ja, men skriver vad man vill ha. Eller, det kan vara till ett företag. det kan vara till ja, men så här, man, man förklarar sin situation. Insampling säger. typ. Ja, ja. Alltså så skriver man till exempel att jag har cancer och jag vill göra en sista resa till Spanien och det var typ så. Mm. Och att hon då skulle göra en sån GoFundMe. Man kan också göra så eh, till om man vill starta ett företag. Det finns ju en annan, vad heter det? Eller är det GoFundMe? Uh, till företag, finns... när man vill starta företag. Skitsamma. Ja. Eh, vilket ju, alltså, ja, hur fan kan man säga så? Jag tycker det är fruktansvärt, men ja. Nej
3: ja, men det är ju helt galet. Som polis också.
4: Ja, men hon går direkt till distriktsåklagaren på Manhattan. Och efter mejlkorrespondens kommer de överens om att Anna ska åtalas. Men ingen visste vad Anna var. Men Rachel kollade på hennes Instagram och ser att det är palmer och grejer. Så hon är inte i New York och hon listar ut att hon är i Los Angeles.
3: Och hon är tydligen
4: på ett rehab. Jaha. Och man kan inte gripa någon på rehab. Utan Rachel bestämmer med Anna att de ska ses på lunch så hon åker ner dit och när Anna lämnar rehabet i Malibu den 3 oktober 2017 så grips hon av LAPD och tas till Los Angeles County Century Regional Detention Facility och där fick hon sitta i tre veckor.
3: Mm, Okej.
4: Okay. För den 25 oktober så hämtar NYPD Anna och eh, för att bara trycka ner henne lite extra i skolan så får hon ju flyga coach.
3: <laughs> ja, såklart. klart. <laughs> Det blir ingen
4: första klass plus här, eller?
3: Nej, inte någon champagne där och grejer. Nej, nej,
4: nej, nej. Och hon tilldelas anklagelserna för brott och dagen efter. Och där påstås hon har stulit totalt 275 000 dollar. Hon förklarar sig oskyldig till anklagelsen om stöld. Och hon sattes på Rikers Island i väntan på rättegång. Och det kunde ta upp till ett år. Ehm. Men under tiden så ändras lite i hennes situation för den 28 maj 2018 så skrev journalisten Jessica Pressler en artikel om Anna i The Cut. Mm-hmm. Um, och det här blev årets sensation och historien om Anna exploderade på nätet och bara 11 dagar efter att artikeln släpptes så kunde jag Netflix att de skulle göra en serie om Anna och ingen mindre än Shonda Rhimes som skapat Grey's Anatomy och Scandal skulle ha hand om den här. Och det mm. är alltså serien Inventing Anna. Mm. Just ja. Och det är den jag inte känner att jag vill ha som källa. För jag vet ju inte hur mycket de nej. har kryddat och grejat. Men om ni är nyfikna, jag tror att det är en åtta delars serie eh, på ungefär en timme styck. Mm. har eh, eh, Nej. Eh, jag hade inte sett den innan heller. Men eh, absolut, kolla på den. Mm. Eh, och det här fick hon 30 000 dollar för. Mm-hmm. Rättegången, eller det är sånt här första, vad heter det? Pre- preliminary hearing. Ja, just det. Den 18 december 2018. Och då dyker hon upp i New Yorks brottmål, brottsmålsdomstol. Och hon avvisar då ett åklagande som Som då kunde, alltså hon förklarar sig oskyldig och det här är liksom åtalspunkter som kan ge 3-9 års fängelse. Mm-hmm. hon blir erbjuden en en, överenskommelse men den tar hon inte så officiellt så startar en rättegång den 20 mars 2019 och under rättegången så försvarar Annas advokat henne genom att säga att hennes avsikt hela tiden var att betala tillbaka och att eh, tjänster gavs till henne- i utbyte mot publicitet på Instagram. Och man bara- ja, fast då ja, måste just... ni ju ha- liksom, det är ett uttalat samarbete.
3: Ja, men eh, lite så va. Och sen- eh, om man nu säger att du, har, att du har- ett samarbete med en part av något slag- då måste du ju veta hur mycket pengar får jag från den- och hur mycket mm. kan jag spendera- och mm. eh, sådär. Mm.
4: <laughs> Han beskrev henne som en entreprenör- i jämförelse mm. med Frank Sinatra och hävdade att de båda skapade ett gyllene tillfälle i New York.
3: Men ursäkta mig. Ja. Vad ja, är det för jämförelse? Jag Aj, vet
4: ja. inte. <laughs>
3: Nej. Samtidigt
4: så skriver hon på ett nytt kontrakt med Netflix som innebär att de har livslång och exklusiv rätt till hennes story och rätten då att adaptera denna. Och det får hon 300 000 dollar för. Då, den 25 april 2019 efter att ha överlagt i två dagar så finner Jörgen Anna skyldig till åtta anklagelser inklusive grovt, grov stöld i andra graden försök till grov stöld och stöld av tjänster och hon sig oskyldig till två andra, andra anklagelser och det är ett försök till grov stöld i den första graden relaterat till den ursprungliga lånansökan hos City National och en förstöld i den andra graden som då är Rachels Ställde mm. från Rachel.
0: Mm-hmm, okay. Så
4: hon blir ju friad eh, från Rachels fall.
3: Mm-hmm. Men det är ju galet.
4: Ja. I en intervju innan hennes dom så sa Anna citat, jag skulle ljuga för dig och alla andra och för mig själv om jag sa att jag var ledsen för någonting.
3: Eh, Okej. Okay. Ja. <laughs> Man bara...
4: Nej, men alltså, hon, hon, är, hon anser att hon inte har gjort något fel.
3: Nej, okej. Okay. Nej, nej, Inte alls. Inte det minsta.
4: Äh, den nionde man... Äh, man? <laughs> den nionde maj. <laughs>
3: <laughs> den nionde man. Också.
4: 2019.
0: <laughs> mm. Så
4: döms hon till fyra till tolv års fängelse. Mm. Böter på 24 000 och beordras att betala tillbaka 199 Dollar, inklusive 100 000 till City National, 70 000 till Citibank och cirka två delar, tredjedelar av beloppet är oskyldig Blade. Och Blade är ett privatskarteflyg som hon har. Och gammalt, för hon flyger privatflyg.
3: Ja men också. De här.
4: De här beloppen, såväl som cirka 75 000 i juridiska arvoden, som då är kopplade mm. till rättegången, betalades från intäkterna från affären med Netflix. Mm. Så hon fick behålla ungefär 22 000 av de här nästan 330 som hon tjänade på Netflix.
3: Mm. Men ändå så här... Eh, vad ska man säga? Det var ju ändå... Jag, jag tycker är absolut inte synd om henne för fem öre. Men om man hade varit i den egna sitsen själv så hade man ju känt att var skönt att jag fick pengar för nu behöver jag inte liksom, ja, äh, få skulder för Nej, att jag precis. ska kunna betala tillbaka det. Äh, men äh, det har hon gärna fått.
4: <laughs> ja, jo. Under rättegången så sitter hon ju fängslad på Rikers Island och där hade hon 13 överträdelser för dåligt uppförande. Så som att hon slog och inte lydde order och placerades i isoleringssäl under jul. Men efter mm. rättegången så inhyses Sorokin, för hon, nu blev hon inte delvi längre utan nu är hon Sorokin. Och hon hade intern nummer eh, 19G-0366 och hon blev då inhyst av New York State, State Department of Corrections. Och då mm. initialt på Bedford Hills Correctional Facility för kvinnor innan hon överfördes till Albion Correctional Facility. Mm-hmm. Och sen den 11 februari 2021 så släpps hon tidigt från fängelset på grund av gott uppförande.
3: Men jaha, skulle hon inte sitta, vad sa du? 4 till?
4: 4 till 12.
3: Ja, och vad satt hon i? Typ två Ja. Ja, men det så det går till tyvärr.
4: Men jag vet inte om de räknar in häktestid och sånt också.
3: Jo, det gör de i sig. Men ja.
4: Eh, sex veckor efter att du kommer bli så nöjd nu när du hör det här. Sex veckor mm. efter att hon har frigivits villkorligt. Den 25 mars 2021 mm. så grips hon igen av Immigrations and Customs Enforcement eller ICE för att mm. ha stannat för länge på sitt visum. <laughs> Nej, <men>. <laughs> <laughs> hon har inte kunnat lämna mm. när hon sitter i fängelse och komma tillbaka.
3: Nej, men just...
4: Så för närvarande så sitter hon i ett fängelse i New Jersey och hålls då av ICE i väntan på utvisning till Tyskland det här bestrider My ju hon. Eh, ja. I januari 2022 testade hon positivt för covid-19 i fängelse och sattes i karantän. Eh, en immigrationsdomare slog fast att om hon frigav skulle hon citat ha förmågan och lusten att fortsätta begå bedrägliga och oärliga handlingar.
3: Ja, jo. Och
4: i Aftonbladet den 16 mars i år så står Anna Sorokin 31 eller Anna Delvey som hon också kallar sig skulle utvisas från USA under måndagen, alltså den 14 mars. Efter flera misslyckade försök att söka asyl i landet. Men nu stoppas utvisningen tillfälligt efter att bedragerskans migrationsadvokat Audrey Thomas begärt inhibition. Att deporteringen tillfälligt pausas, rapporterar Insider. Anledningen ska enligt advokaten vara allvarliga hälsoproblem som skulle förvärras av flygresan. Men vad det är för hälsoproblem det gäller är ännu oklart. Och nu kommer ett citat. De höll på att sätta henne på ett plan och jag var tvungen att stoppa dem. Säger Audrey Thomas till Insider.
3: <laughs> Okej, okay, ja. Vad kan det vara för hälsoproblem då?
4: Alltså, den här uh, Call caller call Daddy mm. eh, den, de, det är ju video de pratar ju eh, typ FaceTime eller Skype.
0: Mm.
4: Eh, och det var i mars om jag förstår rätt. Jasså, eh, och hon ser inte ut. låter inte sjuk.
3: Nej. Men kan det vara... Så... Jag vet inte Högt jag, jag,
4: tror att det här, jag tror att det här är ett sätt Att bara dra ut på det
3: Ja säkerligen Men, mm. eh, men så räck- Om hon utvisas till Tyskland Så kommer hon gå fri då Eller kommer hon
4: Ja, så hon är, eh, nu, hon är ju villkorligt frigiven För de här bedrägeribrotten Och stöldbrotten
3: Ja men det andra Att hon var där för länge
4: Det blir bara utvisning Och så får hon inte komma tillbaka
3: Ja, okej. Okay. Så får aldrig, aldrig mer komma tillbaka till Nej, USA. precis. Och sen, henne.
4: och sen är hon ju lite begränsad i vart hon kan flytta i världen i och med sin, sin dom.
3: Just ja. Så att, För den men Tyskland, Tyskland
4: Ja, men Tyskland måste ju ta tillbaka henne eftersom hon är medborgare.
3: Ja, såklart. Ja, men
4: hon här. säger att eh, Tyskland skulle vara värre än helvetet typ.
3: Jaha, okay. ja okej <laughs> vad, vad ska du göra då När du har satt i den här sitsen Det är ju du själv som ja. är, har gjort att du inte kan bo i USA
0: mm.
4: Och i det här oh. Color Daddy Jag rekommenderar er att titta Eller lyssna på den för att Hon är mm. så dryg Hon är så dryg mm. Och det är hon i den här i 60 Minutes Australia För han är ganska den karn som intervjuar henne är ganska Hård och rakt på Mm-hmm. Och hon sitter liksom så här Och bara, So bara you, you think you did nothing wrong? No, absolutely not Och man bara I'm gonna slap you I wanna slap mm-hmm. you so bad <laughs> Nej men I, i hennes värld Har hon inte gjort något fel Hon har hela tiden tänkt att hon ska betala tillbaka Hon kommer betala tillbaka Hade hon bara mm-hmm. lyckats få det här lånet Och den här foundationen kommit igång Så skulle hon betala tillbaka
3: Ja, men man känner sig, ja men du kanske skulle ha väntat tills dess då. Ja men antingen, antingen är hon innan. ju världens
4: mest skamlösa person eller så är hon ju bara delusional.
3: Ja, någonting är det ju men jag känner att hon lever ju i en värld som inte existerar. Alltså, ja, ja. Hon, det känns ju som att hon har byggt upp en att hon är liksom eh, eliten av eliten mm. i liksom, eh, de här mode och eh, kretsarna. Och mm. är det liksom, hade jag varit Rachel, jag skulle ju bara ha, vad fan mina pengar då, som du skyllde mig. Det, var inte ja,
4: värt så det har ju gått lite bra för henne, för att hon har ju skrivit en bok, My okay. Friend Anna. Som hon har tjänat ja. en del på. Sen har hon också sålt rättigheter för en dokumentär eller så till Netflix.
3: Okay. Så Hon
4: har väl lyckats kunna nolla sig själv igen. Men det skadar ju hennes kreditvärde, allt det här.
3: Ja, men såklart. Jag så men, det gör det ju... Nej, jag vet inte. Det hade ju inte varit min vän längre, så att säga.
4: Nej, 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 nej. Nej,
3: Nej, så är det ju. Ja, vilken, vilken historia.
4: Mm. Det är lite annorlunda än bara så här mord och grejer. Det här var ju liksom...
3: <laughs> ja, verkligen. Men eh, ja, nej, det var spännande. Det har jag... Eh, jag vet inte om jag har hört alltså, så här liksom förbifarten. Ja, så, man har väl
4: hört talas där. om det här Inventing Anna, men man har inte kollat på det ja. man har inte brytt sig så mycket om det.
3: Nej, precis. Men eh, nu ska man kanske ta och titta på det då.
4: Ja, och så tycker jag du ska kolla på Caller Daddy.
3: Mm, det ska jag också göra. Men ja, tack för detta. Det var var väldigt bra. Så är det. Ja, Ja. det var allt för det här avsnittet. Ja. Och jag hoppas att ni har tyckt att det har varit spännande och hemskt och allt där emellan. Mm. Eh,
4: skulle ni vilja tipsa oss Om ett ämne eller ett specifikt fall Eller vill jag komma med Konstruktiv kritik eller så Så kan ni maila oss på Stapelspodcast.gmail.com Eller gå in på Instagram och söka på Stapelspodcast
1: Mm,
3: precis Så du dyker det. vi
4: upp där eh, Ja, det gör vi Nästa vecka blir det Helt åt andra hållet, höll jag på att säga mm för då ska vi ta upp lite farliga ämnen.
3: Precis. Och det
4: har vi ju gjort några gånger. Det har ju varit radioaktivitet och asbest. Och
3: ja, precis. Så att, fan, hans äh, ja. ja. Lite så. Så det ska också <laughs> bli spännande. Mm. Ehm, får ni vänta tills nästa vecka med att höra det? Jajamän. Ehm, ja, men tack för att ni har lyssnat.
4: Tack så mycket. Vi det bra. hörs. Ja, det det bra. Vi hörs nästa Nej, vecka. Ja. Det gör vi. Hej då.
3: Hej då.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.